0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los domingueros, los de los coches, los de Radio Marca, los de Marca Coches acompañándote durante esta hora de radio. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, y como siempre, ya lo sabes, radiofónicamente hablando a mi lado, a nuestro lado, Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bueno, pues bien, lo que pasa es que, bueno, hemos vivido un cambio de clima <ríe> drástico ya. y muchos conductores que se pensaban que ya el frío había pasado y que las carreteras iban a estar en perfecto estado, pues por lo menos aquí cerca de Madrid se han encontrado con que ha habido con la, la, la AP6, se ha, o sea, la han tenido que cortar, la tuvieron que cortar y, y se han encontrado con muchas dificultades para, para avanzar, eh, porque ha nevado, ha hecho mucho frío, en fin, que, que no podemos... Eh, olvidar que las carreteras nos pueden jugar una mala pasada cuando, sí. cuando el clima cambia de la manera tan drástica como ha cambiado en estos, en estos últimos días.
0: Sí, sí, no, no hablamos de, de temperaturas extremas pero sí de cambios extremos de, de, de ¿Sí? igual 20 grados de temperatura, estábamos igual a, a 25-26 grados en mucha parte de nuestro país y de pronto eh, estamos a 20 grados menos y eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, a ver te iba a decir eh, en el tema de, de los coches, las piezas, las gomas Esa expansión y ese retroceso A veces es importante No creo que estas temperaturas eh, que, que haya que hacer una revisión exhaustiva del coche y de este tipo de, de piezas, también de los neumáticos, pero sí que es verdad que a veces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los lugares en los que eh, sí que hay temperaturas extremas, no tanto el cambio de, 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 claro. de, de temperaturas, pero sí, por ejemplo, por ejemplo eh, pienso yo, en Granada, ¿no? si, si subes a las sierras si y luego bajas eh, eh, la temperatura fría y, y luego temperatura caliente o... ...ese tipo de cosas a veces sí que afectan... ...sobre todo a, a, a las gomas ¿no? Okay.
1: De, de todas formas eh, ya digo que, que... la gente que, que se haya... ...esté tranquila ya porque bueno... ...si van a encontrar las carreteras despejadas... ...aunque puede, aunque lógicamente... ...podemos encontrar lluvias... ...pues bueno, ha nevado muy cerca... A, ...a alturas muy bajas... ...y eso sin duda dificulta el movimiento ¿no? Y sobre todo ya digo que ha habido carreteras... ...carreteras cortadas... ...entonces no podemos nunca... Eh, ...perder de vista que, que el cambio, con, los cambios climáticos... ...pues afectan muy mucho a la, a la conducción... ...y sobre todo ya digo... ...cuando hemos pasado de un calor de 30 a 30 y tantos grados... ...que pasamos, que estuvimos justo al final de la Semana Santa... ...y que nos hemos encontrado con que a mitad de semana... ...las, te, las temperaturas, como tú dices, se han desplomado... ...y eso ha generado eh, lluvias, pero también nevadas... ...en sitios donde normalmente nieva... Y, y, ...pero ya estábamos un poco olvidándonos... De que, de que el invierno eh, había estado aquí hace dos días, ¿no? Uh
0: -huh. eh, no, no nos ha abandonado el invierno. Eh, tampoco hay que echarle la culpa a estos tiempos, el cambio climático y no, todas estas no, cosas, no, bueno. porque... Porque en el fondo estamos en primavera y, y este tipo sí. de cambios son, son habituales e históricamente han ocurrido siempre. ¿eh? Pero, sí, sí, sí. pero llama la atención, es verdad que hemos tenido curiosamente una Semana Santa eh, cálida. Yo recuerdo que, que antes siempre llovía, ¿no? Llegaba la Semana Santa y, y llegaban las lluvias. Y, y precisamente ha sido, digamos, lo contrario. Hizo frío antes sí. y hace frío después. Así que ahí. mucha precaución a, a los sí, que ahí. se mueven precisamente con, con estos fríos en coche.
1: Hay un fenómeno meteorológico que tenemos que tener también mucho cuidado, que son las granizadas. Puede ser una granizada gorda, fuerte, con, las, con el diámetro de las, de las canicas que, que nos caen del cielo, grande y puede generar daños en nuestro vehículo y en, nuestra, y en nuestro parabrisas, sobre todo en los cristales, pero también puede ser una granizada normal que eh, nos pide desprevenidos y con eso sí hay que tener mucho cuidado porque cuando se deposita en la carretera estamos pasando de una carretera despejada a una carretera no mojada, sino con hielo, con lo cual ya digo que, que en eso debemos extremar uh -huh. muchísimo las precauciones cuando empieza a organizar y nos pillen carretera.
0: Siempre precaución. Y, y bueno, voy a recordar, antes de meternos de lleno con el contenido del programa de hoy, que tenemos un correo electrónico. En el que, bueno, pues enseguida enseguida vamos a empezar a leer algunas consultas, algunas preguntas, algunas cuestiones que nos habéis planteado. El correo electrónico es marcacoches@radiomarca.com. Marca coches radiomarca.com. Y ya sabéis que podéis escribirnos lo que queráis con. con que, que tenga que ver con el universo coche, con el universo vehículo, pero dudas de compra, oye, tengo un ruidito, oye, qué va a ocurrir con. incluso comentarios a lo que aquí. Estamos hablando, vertimos nuestros puntos de vista Y también queremos saber eh, Vuestros vuestros Esos vuestros puntos de vista eh, Me estoy liando ya, así que lo mejor va a ser eh, Francis, empezar Y además empezamos sí. con un coche muy especial ¿No? Sí, pues
1: empezamos con un coche tan especial Que se ha presentado A finales de, o sea, hace dos o tres días Ha, ha sido una presentación estática En eh, la que se ha enseñado a los medios Estamos hablando Del Lexus eh, RZ eh, que es, es un, un vehículo, perdón, que se, se me ha ido el, el, se me ha ido el, el, el correo, a ver un momentito. Si sí lo, que lo estás
0: buscando. Sí, si no, si, si lo tengo aquí. Las es, cosas así. del directo, ya las sabes. Las cosas ¿sabes? del
1: directo y las cosas y las cosas de la, de la, de, de Internet es el Lexus eléctrico RZ 450 e. Es un coche grande, es un coche con todo el estilo de, de, de Lexus y eh, una de la, la primera definición que debemos de decir es que es un coche 100% eléctrico. Utiliza la, una plataforma de la que ya hemos hablado aquí porque comparte elementos mecánicos con el BZ4X, que es el nombre eh, raro que tiene este nuevo eléctrico de, de Toyota. Eh, en este caso, pues lógicamente al pertenecer al mismo grupo, pues el Lexus... Eh, con algunos cambios, pero utiliza, digamos, la misma base eh, técnica, la misma plataforma. Es un coche que, eh, bueno, podríamos hablar de que es un coche convencional desde el punto de vista eh, de electricidad, en el sentido de que lleva dos motores, eh, un motor para el tren delantero, lleva dos ejes, el, 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 el eje E que llaman en, en Lexus, y es un, un eje muy compacto y lleva dos ejes iguales en el tren delantero y en el tren trasero. Evidentemente, en cada uno hay un motor eléctrico, en el delantero hay un motor eléctrico de 150 kilovatios y en el trasero hay otro motor eléctrico de 80 kilovatios. Por tanto, estamos hablando de un coche con tracción integral, un SUV con tracción integral. Eh, lógicamente, eh, esa tracción integral, digamos que está gestionada de forma electrónica eh, y lo que conseguimos con eso es que, en función de numerosos parámetros que, que, que analiza el vehículo cuando vamos moviéndonos, por ejemplo, la velocidad a la que vamos, por ejemplo, el giro del volante, eh, por ejemplo, la fuerza centrífuga que, que, que mueve, que está, que está sometiendo al vehículo a esa, esa tendencia a irse, a irse hacia afuera de la, de la curva, pues el, el, el sistema electrónico lo que hace es gestionar todo eso para decidir en cada momento el par que aplica a cada eje. A, cada, a un que delantero y al eje trasero, con lo cual digamos que en teoría se consigue un comportamiento perfecto eh, a la hora de tomar una curva y una máxima la máxima estabilidad. Ya sabemos que los coches eléctricos pues tienen el gran problema de esas inercias tan salvajes que tienen porque son coches muy pesados, son coches que solamente las baterías pues pueden pesar 400, 500, 600 kilos y evidentemente eso es una, un, un, un peso añadido a todo lo demás. Eh, aunque evidentemente no lleva la caja de cambios convencional, lleva un motor térmico, pero sí el peso en los coches eh, eléctricos es muy superior al de cualquier coche equipado con un motor térmico convencional. Entonces, bueno, pues esto, digamos, que es eh, una de las partes eh, tecnológicas de este nuevo RZ, hay que decir, RZ, hay que decir que es un coche de alto nivel, es un coche eh, bastante premium, no solamente las dimensiones eh, ya, ya nos lo indican un poco, es un coche de 4,90 metros de longitud, es decir, es un sub de, 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 de grandísimo tamaño. Pero, sobre todo, lo más importante que, que podemos hablar de este vehículo es... ...no tanto de la forma del volante, para a, a hablar, para indicárselo a los oyentes... ...lleva un volante que no lleva la, la, ni la parte superior ni la parte eh, inferior... ...es un volante parecido en, que, a, a los de la Fórmula 1... Eh, ...bueno, ¿Mm? es, no es novedad porque Tesla ya ha utilizado, utiliza ese este tipo de volante... ...pero lo que sí es eh, novedad es que Lexus se atreve eh, a utilizar una tecnología... aplicar una tecnología y llevarla a, las, a los vehículos de serie y vendérsela a, un, a, un, a los clientes, que es eh, totalmente la separación mecánica entre el volante y las ruedas. Eh, o sea, Mercedes había intentado hacerlo, y digo que había intentado hacerlo porque tuvo que volver sobre sus, sus pasos, con frenos que no tenían una relación directa entre el pedal del freno y la actuación de, de, las, de, la, de, los, de los discos, del de sistema de frenado en rueda, tenía una separación que iba controlada electrónicamente. Eh, bueno, no funcionó bien y no funcionó bien porque ya los, los eh, técnicos de Mercedes dijeron que no se puede, que hay cosas que no se pueden de, intentar abaratar y que si las haces como tienes que hacerlas son carísimas y poco aplicables, incluso, incluso a coches como Mercedes. En este caso, Lexus nos sorprende, ya digo, con una dirección que no tiene una, no tiene la clásica columna, de, columna que, nos, que une el volante mecánicamente con una, una eh, columna de dirección rígida ...a la cremallera de dirección, sino que eh, yo muevo el volante... ...y lo que estoy haciendo es eh, indicando a una central electrónica... ...a un ordenador lo que estoy haciendo... ...y él traduce esas señales que le llegan del volante... ...y las aplica en la rueda. Eh, bueno, esto eh, digamos que es una, una, un avance... ...bajo mi punto de vista, muy importante... Eh, ...muy importante porque abre nuevas posibilidades... ...infinitas posibilidades, porque ya sabemos que los volantes... Ahora mismo hay dos, dos, podrían ir a la izquierda o a la derecha, dependiendo del país en el que la movamos, pero ese cambio del volante de un lado a otro es complicado tecnológicamente, vamos, caro te técnicamente y sobre todo eh, lo que hace es que el coche sea bastante rígido. Eh, tengo que poner el volante en un sitio o en otro, pero no puedo inventar. Esto abre las puertas a que los, el, la, 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 la marca, cualquier marca, otras marcas, pues empiecen a mostrarnos, pues con toda la imaginación, pues poniendo el volante en el centro. Eh, no lo van a poner detrás, evidentemente, pero cambiando el volante de, de sitio, sin ningún tipo de problemas. Es un, un problema eh, solucionable, porque luego, como tenemos esa conexión eh, a base de cables, a una central electrónica y de esa central electrónica la cremallera, pues no tenemos ningún problema ni ninguna limitación en ese sentido. Se ha buscado, el volante solamente gira 150 grados, es decir, es una dirección súper rápida. Eh, yo me estoy acordando ahora mismo de que no, sé, no, no, no soy capaz de, de comparar de memoria, pero yo me acuerdo de aquellos modelos de Citroën, el famoso CX, que tenía un radio de un, unas vueltas de volante muy limitadas y eso lo que hacía era traer problemas a la gente que cambiaba de un coche convencional a un Citroën... porque lógicamente con muy poco giro de volante la rueda giraba mucho en este caso va a ser una cosa similar entonces bueno pues digamos que eso se ha hecho ¿por qué? porque con un volante de esas de, con esa forma no podemos cruzar los brazos no podemos hacer como con uno con una con un aro circular convencional no podemos ir manoteando ...y e girando el volante sino que tenemos que hacer pues como lo vemos todos los domingos que hay Fórmula 1 en los coches de Fórmula 1 que el giro de volante es muy limitado aunque la curva sea muy cerrada eh, ya digo que bueno esto ha traído eh, según dice en la marca muy de cabeza sus ingenieros han tenido que coger a todos los, los, las personas involucradas en las pruebas de vehículos para elegir el tacto de volante cómo cambia el volante porque lógicamente cuando llegamos a una curva pues eh, el, tenemos que notar tenemos que el, el, las ruedas nos deben de pasar algo de sensibilidad al volante y eso con este sistema es bastante difícil la marca dice que lo ha solucionado a base de electrónica y a base de, de muchos sensores en rueda, con lo cual, digamos que vamos a tener el mismo tacto de dirección que tendríamos en una dirección convencional, lo que es eh, importante. Bueno, eh, tiene 400 kilómetros de autonomía este coche, todavía no, 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 no se ha aprobado totalmente la homologación eh, tiene una garantía de 10 años para la batería eh, me parece que son 5 años para el coche lo que da el grupo toyota y bueno y, 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 y lógicamente en el interior estamos adornados con un montón de, de detalles eh, de alto nivel o sea, es un coche de lujo es un coche premium y lógicamente pues todavía evidentemente no hay precio pero el precio pues nos podemos imaginar que, que llegará a, a la altura de las berlinas más eh, emblemáticas dentro de la categoría, vamos, bueno, berlinas, a los sub más emblemáticos dentro de esta categoría de coches eléctricos puros. Uh -huh.
0: Desde luego es un coche que llama la atención, no solo por, por lo eléctrico, que esto ya cada vez es, es menos exótico. Hay tantos coches sí. eléctricos que, que, bueno, entramos ya en, en que lo aceptamos, ¿no? Los primeros modelos siempre eran como muy llamativos. Mira, este coche es eléctrico, no, no tiene tubo de escape, sí. el radiador no no, no es tal. No, no Y ahora ya eso ya lo hemos dejado casi casi como lo normal, ¿no? Sigue siendo un coche caro, ya hemos contado en las últimas semanas sí. que van a seguir siendo caros y quizá sí. exclusivos, pero este en concreto, además, con el tema del, del volante, lo que, lo que me llama la atención, lo hemos hablado aquí muchas veces y te lo he preguntado, Francis, cómo el coche eléctrico va a cambiar la forma de, de hacer o la, o la forma de, de conducir o de presentarnos en el coche, ¿no? El coche eléctrico y el coche autónomo. Es decir que lo que conocemos ahora como como el habitáculo habitual de, de, de dos puertas delante, dos puertas detrás, el motor delantero, el radiador para que enfríe el, el sí, motor sí, la, sí. la parte trasera donde puede ir el, el equipaje eh, se puede empezar de cero a, a rediseñar los coches porque porque necesitan o porque se puede apostar por un diseño diferente siempre con la seguridad, que eso es lo único que, que te van a exigir, sí, ¿no? pero... la seguridad de luces la seguridad de, de, en, el, en el choque, pero lo que decías tú de de, de en este coche concreto de, de los volantes y de un volante en un lado o en otro que eso siempre ha sido por ejemplo un tema muy caro para la producción de vehículos que iban al reino claro. unido y claro. al resto de europa australia eh, o Japón por, claro eh, que, que conducen al otro lado pues aquí se podría eh, se, se podría simplificar mucho no porque porque ya son conexiones eléctricas no no tienes que sí. no, no tiene que haber ahí un, un eje ah. de dirección o un, ah. un volante no
1: a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho en el diseño de este coche, del RZ, es que mientras que Toyota ha tomado un camino muy diferente al de los coches, cuando habla de un coche eléctrico, ha tomado un camino de diseño muy diferente, eh, parece que Lexus quiere seguir, continuar con su estilo de coche de su, porque a excepción de la parte delantera en la que vemos que el coche no tiene... Evidentemente, unas rejillas, unas entradas de aire, porque evidentemente no las, no las necesita, aunque lleve refrigeración, aunque seguramente no lo pone en la las, eh, información, pero seguramente para las baterías lleva algún tipo de refrigeración ¿eh? por líquido. Uh -huh. Pues la verdad es que sorprende porque el coche sí es un coche que cambia un poco la, lo habitual del Lexus, pero no tanto esos faros. Lexus ha sido una marca que ha tenido una personalidad muy grande y yo creo que en este caso, para este tipo de coches eléctricos, la quiere continuar. Y lo que tú comentabas, eh, en realidad lo del volante se podía haber hecho con, se, puede, se puede hacer o se podría haber hecho antes si hubiera habido la tecnología para, para un coche eh, con un motor térmico. Eh, pero lo, no se hizo, no se ha hecho, porque yo creo que ninguna marca tenía una tecnología digamos que nos asegurara de una forma... Eh, al 100%, porque tiene que ser claro. al 100% de sí, que sí. esto va a funcionar. Ya, me, ya he mencionado el caso de Mercedes, que lo hizo con los frenos y tuvo que volver atrás porque la tecnología que tenía no era ni la mejor ni la más evolucionada, por aquello de que buscaron un ten, -ten entre precio entre precio y nivel de tecnológico. ¿no? En este caso ya digo que, que la marca ha tomado esa, ese camino y yo entiendo que no va a ser, vamos, es la primera, pero no va a ser la única, porque, lógicamente, ya he dicho el caso de Tesla, Tesla lo que tiene es un volante similar, pero eh, la unión del volante eh, con la desmallera se realiza a través de una caña de dirección, una caña de dirección que, por cierto, eh, para recordar a los oyentes, ha traído muchísimos problemas cuando se hacían las pruebas de, de impacto, porque, lógicamente, esa unión eh, física y rígida ...entre la cremallera y el volante... ...hacía que el volante cuando teníamos un impacto... Eh, ...se acercara al conductor... ...ahora, es otra de las ventajas que no he comentado antes... ...es que en caso de accidente... ...pues lógicamente no hay un, un, una barra... ...que se pueda meter claro. en, el, en, el, en el habitáculo... ...y lógicamente el volante eh, no tendría que desplazarse... ...como pasa en, en impactos con los coches convencionales.
0: Es que ahora ya todos los coches... ...los coches eh, eléctricos sobre todo... Eh, responden a botones. ¿eh? Y me voy a explicar. Sí. Eh, el, el acelerador es un pedal, pero podría ser un botón. El volante es un volante de, de que lo giras hacia un lado o hacia otro, pero podría ser eh, un, van, un, un mando de una videoconsola. El freno de mano, que antes era una cuestión casi, o sea, y sin casi, mecánica. O sea, lo que hacías al levantarlo era engra, eh, engranar eh, ahí el, el freno de mano en el eje trasero, Ahora también, ya desde hace bastante tiempo, esto sí que ya lo hemos visto eh, hace, bastantes, eh, hace bastantes años, sí. eh, hay, hay un pequeño botón que es y colocas el freno de mano. Porque al final, al ser todo eléctrico, al ir todo por electricidad, pues son los impulsos que se van recibiendo de esa electricidad. Y, y el, eh, esto que llaman los usuarios de, de informática, ¿no? El interfaz, ¿no? Lo, lo que puede ser uh. un teclado, un ratón o, o puede ser un un lápiz óptico, bueno, pues eso trasladado al coche. Eh, nos movemos a izquierda y derecha moviendo un volante. ¿Por qué? Pues porque mecánicamente el le, tener ahí una rueda pegada a un eje que luego ese eje estaba conectado a los otros ejes de, de, de las ruedas, o la rueda delantera sobre todo, que era la que se movía, pues, pues eh, no, nos quedamos con la costumbre. Pero realmente se podría completamente definir un coche eh, nuevo eh, un, un diseño de coches nuevos y es verdad que, que ya las marcas lo están haciendo con los que veíamos aquellos diseños futuristas que veíamos en, en, en muchos en muchos salones del automóvil sí. que tú has visto sí. y, y que claro parecían pues más de futuro que otra cosa pero en el fondo ya hemos llegado a esa a esa opción luego tendrían sí. que pasar eh, los controles de seguridad el volante de Tesla eh, creo que ya lo hablamos también en su momento no que que en algunos países se había echado para atrás por seguridad también. De, 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 yeah. Que se veía que cuando se torcía no se podía coger o agarrar bien. Con, Demasiado bien. Claro, eso es. no Entonces, bueno, eh, habrá que replantearlo todo. O se puede replantear todo desde el principio o se puede seguir, como son los coches ahora, pues como el concepto que, que tenemos ahora mismo, pero eh, pues eh, sabiendo que, que son eléctricos y que muchas de las cosas que hacemos las hacemos por la costumbre que, ...que utilizábamos en los coches, eh, entre comillas, mecánicos... ...y entiéndeme lo de mecánico, ¿no? Pero, pero sí, 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 sí. sí es, así, es así, es tal cual.
1: Sí, no, eh, lógicamente el camino va por ahí, o sea... Eh, ...como tú decías, en, en todas las marcas han presentado, presentaban prototipos... ...y hacían volar la imaginación y lo que hacían era... ...poner el volante, por ejemplo, en el centro del, 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 del salpicadero... ...con la posibilidad de cambiarlo, con la, con la posibilidad de irme hacia un lado o hacia otro, de, de cuando yo quiera ir solo en el, en el McLaren, ya sea un coche así, con un con un puesto de pilotaje, por decirlo de alguna manera, en el centro y dos asientos atrás. En ese caso esto podría ser posible y además con la, con la ventaja de que podríamos coger y decir, bueno, pues hoy voy solo, pues me, me pongo en el centro. Hoy voy acompañado, pues me pongo al lado. Incluso podría decir, bueno, pues vamos a llevar dos, dos asientos del trasero, vamos a ponerlos delante. Es decir, las, las eh, eh, combinaciones son elevado, muy elevadas y, bueno, yo creo que habrá fabricantes que, que está, como están deseando hacer cosas diferentes, porque eso, lógicamente, pues vende mucho y es un, un reclamo para, para su, sus vehículos y su marca, pues lógicamente eh, van a, a, a trabajar en eso y estas posibilidades, esta tecnología, pues no sé si será de Lexus o será comprada, porque ya sabéis que, que las marcas, generalmente, ...compran mucha, mucha de esta tecnología ...se la compran a Continental... ...se la compran a Botch, ...se la compran a otras empresas que hay en Estados Unidos... ...pues no sé si yo ya te digo... ...que no sé si es... Eh, estar, ...estará libre... ...para otros fabricantes... ...y vamos a empezar a ver esto enseguida... ...porque ya digo que... Es, ...tiene eh, ventajas en la versatilidad... ...para definir el puesto de conducción... ...y tiene también... ...y muy importante... ...tiene la ventaja de que eliminando ...la, la, la columna de dirección... ...estamos... Digamos que consiguiendo ya que el coche sea más seguro, solamente eh, haciendo ese, ese, ese cambio, iba a decir mínimo cambio, ese gran cambio que es eliminar la columna de dirección.
0: Ya. Bueno, pues eh, en cualquier caso hemos empezado hablando de este, de este vehículo, de este Lexus E450 y que nos ha dado además la excusa para hablar de... De algunas otras cosas más que, que se van a venir y que se van viniendo poco a poco. Oye, ¿te parece que es. antes de seguir con otros temas le hago un correo electrónico que nos han sí. enviado a oh. marcacoches arroba radiomarca.com? Eh, todavía no siguen llegando correos a, a, la, a la anterior dirección, que era marcamotor radiomarca.com. En principio eh, están... Eh, eh, están enlazados ¿eh? las dos cuentas, así que recibimos todos los correos. Pero a veces es verdad que, eh, por estas cuestiones tecnológicas que no alcanzo a entender, a veces no nos llegan todos los que enviáis a la antigua dirección. Así que yo insisto en que la dirección es marcacochesradiomarca.com. Pero bueno, aquí tengo, por ejemplo, alguno que dice: eh, Hola, buenos días, equipo de marca motor. Equipo de marca coches. Eh, soy un asiduo oyente, pero de podcast. Mi nombre es José Eugenio. Mi pregunta es la siguiente. Estoy mirando coches. Tengo un Mitsubishi Outlander de 7 plazas, 2.0 de 150 caballos de gasolina. Y va como un tiro. Sí. Dice, va como un tiro. Eh, pero estoy mirando otros coches de similares medidas, como el Subaru Forester, el Toyota RAV4. Eh, pero cuando eh, fuimos a ver el Subaru, mi mujer y yo eh, también estaba la marca Ssangyong. Eh, ya había visto el nuevo Rexton eh, por internet, pero al verlo, al verlo cara a cara, nos encantó. El problema, y que nos tira más para atrás, bueno, solo a mí, es que solo lo hay en diésel. Eh, como está el tema y por el precio y tal, ¿veríais una buena compra como marca, como motor...? Al ser diésel, yo de pillarme me pillaría el intermedio, que viene muy bien equipado y sobre todo en seguridad. Espero respuesta en el próximo programa, que si no me equivoco por la fecha que lo han mandado, sí, es este. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué le podemos decir sí. a, a José Eugenio que nos escucha en el podcast? Que ya sabéis que podéis escuchar eh, Marca Coches a través de... A través de Spotify, de Evox, de Apple Podcasts, en cualquier plataforma de audio. También estamos por ahí todos los domingos. Se publica al acabar el programa y si no, unas cuantas horas después. Pero intentamos que el mismo domingo ya esté escuchable. ¿Qué le decimos a José?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, San John ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, eh, a todos los niveles. Eh, tanto las, los, su gama baja como su gama alta, en este, en este caso el Rexton pues son coches que no tienen nada que ver con los anteriores, se llaman igual, en este caso el Redstone, es una, una distinta generación que ha cambiado muchísimo, pero no tiene nada que ver con los anteriores, lo digo porque siempre hablamos de San, de San John como una marca que daba algún tipo de problemas. Eh, en el caso del diésel, pues bueno, eh, yo lo que creo es que un diésel, en este caso estoy viendo, son 202 caballos, eh, siempre 4x4 eh, automático 7 plazas y cambia únicamente el equipamiento bueno los precios son elevados eh, no sé qué, qué, cuál cuál es de, de la versión que, que quiere eh, que, que le gustaría eh, también lo son para el forester y para el rack 4 yo creo que son un poquito más baratos eh, sobre todo el ras 4 pero a mí me parece ya digo que es un coche perfectamente defendible en cualquier en cualquier situación eh, yo creo que el problema más eh, al oyente le viene por el tema de diésel sí, diésel no, parece que ahora, pues desde que el diésel ha subido tanto el precio, situándose por encima de la gasolina, cosa que ya nos temíamos desde antes, porque lo que se ha hecho ha sido, yo no tengo pruebas, pero eh, han, han ido, han ido eh, digamos, dilatando la subida del diésel, el qu quitar subvenciones al diésel para aproximarlo a la gasolina. Eh, lo han ido dilatando porque nunca era el momento. Bueno, pues ha llegado la guerra de, de Ucrania y como se han disparado los precios del petróleo, pues resulta que se dispara más el precio del gasóleo que el de la que el de la gasolina y va subiendo de una manera diferente. Bueno, ahora estamos en lo que estamos, que el diésel es más caro que la gasolina. Yo entiendo que cuando llegue el momento, cuando, todo se, cuando toda esta tormenta se, se tranquilice, pues lo que debería pasar es que el diésel fuera un poquito un poquito más barato que la gasolina como está pasando o como pasaba en el resto de Europa. ¿Qué ventaja sigue, seguirá teniendo el diésel? Pues que en un coche de esta categoría como el Rexton a mí me parece muy bien que la marca solamente lo venda como diésel, porque este coche con un motor de gasolina de 202 caballos tendría un consumo eh, pues bueno, un consumo mm, disparado, que es lo que suele pasar a la gente que se compra mm, modelos sub con motores de gasolina, que por cierto, son los que harán cada vez más están abundando, lo que pasa es que la gente lo que hace, lo que las marcas están haciendo es ayudándoles con algo de electricidad para bajar esos consumos, pero por definición, un sub con un motor de gasolina es, iba a decir una ruina, no es una ruina, pero sí tiene un consumo que se dispara con relación a un motor diésel y se puede disparar de 4 litros o de 5 litros, no o sea así lo estoy diciendo, yo creo que los usuarios de, de sub con motores de gasolina, sobre todo si son del nivel del Reston me lo, me, lo, me lo podrán confirmar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, bueno, a mí me parece que todavía el diésel tiene mucho que decir. Yo no sé eh, qué idea tiene de, de, de tiempo en este coche. Eh, si estamos hablando de cinco años vista, en cinco años vista, pues eh, el diésel va a seguir existiendo, eh, el coche va a seguir funcionando y se va a ahorrar un dinero eh, ...en comparación por ejemplo... ...si se compra otro tipo de, de vehículo... ...de sub de gasolina ¿no? eh, ...Subaru pues lo que ha tenido que hacer con el Forester... ...en este caso ha sido... Eh, en este, ...bueno en el caso lo vende como gasolina... ...pero en, en su gama lo que han hecho ha sido meterle, meterle... ...eliminar los diésel... ...y a toda su gama... ...lo que le han metido ha sido GLP... ...GLP que los lo que lo meten aquí en España ¿no? ...y en este caso bueno pues la marca... ...forman parte del mismo importador... ...por decirlo de alguna manera... ...tanto San John... ...como Subaru, como Mitsubishi... ...entonces bueno, en este caso, en este modelo en concreto... ...pues han decidido que, que se utilice el diésel... ...que se siga vendiendo diésel... ...por no andar montando un motor de gasolina... ...para luego montarle un sistema de GLP... ...que se lo montan aquí en nuestro país... ...y bueno, entonces yo... ...a mí me parece un coche interesante... ...el rack 4 pues también me parece un coche interesante... ...y el Forest, pues también... ...pero yo creo que el oyente iba, se estaba tratando de decidir os sea, había decidido ya porque este coche le ha gustado y le, sí, le ha gustado, bien, le ha gustado por, sí. claro por tamaño es un coche con 640 litros es un coche grande de 485 eh, bueno es un coche con 200 los caballos diésel. bueno eh, yo creo que es un coche a tener en cuenta en ese sentido si quieres un sub grande y que a igualdad de todo porque supongo que estos coches vienen súper equipados desde, desde el más básico porque san John lo hace así eh, a igualdad de todo ...pues estamos hablando de un coche... ...que arranca en los 37.200 euros... ...y seguramente en la competencia... ...en un coche similar... Eh, ...de, de 4.80 y tantos... ...en cualquier otra marca... ...pues va a su, superan, eh, con creces este precio ¿no? ...entonces bueno yo... ...lo veo, yo lo veo bien... ...o sea... ...el, el tema de San John... ...ya he dicho que... ...que me ofrece toda la garantía... ...de durabilidad y de fiabilidad...
0: ...pues aquí está nuestro mensaje para José Eugenio... ...que nos escucha a través del podcast... Puede confiar en Sañón. Recordamos que, que esta marca, bueno, tenemos la suerte eh, de, de haber acompañado a los oyentes de Radio Marca con este espacio dominical durante muchos años y que cuando llegó a nuestro país teníamos nuestras reticencias. ¿Te acuerdas, verdad, Francis?
1: Sí, bueno, pero estamos hablando de las mismas reticencias que teníamos o que tuvimos con Kia en el momento y... cuando, cuando llegó Kia. Sí, sí. Cuando llegó Kia y Hyundai, sobre todo Kia, pues que era una marca cuando era independiente del grupo Hyundai pues la verdad es que empezó a vender unos coches en España, pues yo me acuerdo también de Daewoo, que ya es una marca que, que, que desapareció, una, otra marca coreana también, que utilizaba plataformas de, de General Motors, eh, el, el Cadet, uno de los Cadets que se vendió, de Opel Cadet, que se vendió en España, pues luego fue un Daewoo. Entonces, bueno, estoy hablando de... de, 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 de como pasa el tiempo, estoy hablando de, del Pleistoceno, de, del motor casi, pero lo que sí es verdad, es que muchas marcas han ido avanzando, Kia ha avanzado muchísimo, y Ssangyong, pues le pasa un poco de lo mismo. Vivió una cru un crucero por el desierto con problemas económicos. Ahora parece que vuelve otra vez a los problemas, que bueno, que seguramente yo creo que más tarde, más temprano que tarde, va a haber alguna otra marca, algún otro grupo. Eh, yo entiendo que Corea es, un, es, eh, es una marca, es un país que tiene suficientes bases eh, automovilísticas como para que se hagan cargo de esta marca y que solo fabrica sub, no fabrica turismos, que yo creo que ese es el gran problema que tiene la marca, y yo creo que, bueno, ahora tiene problemas económicos, digo, pero lo que sí es verdad es que seguro que hay o el grupo Hyundai o otras marcas eh, coreanas o incluso alguna japonesa le echa eh, la mano encima, porque yo creo que tiene un producto interesante y, y, y representativo, ya digo, de lo que ha avanzado de lo que ha avanzado el, el Sanjón en los últimos tiempos,
0: tecnológicamente hablando. Y, y me permites que, que lea otro correo electrónico, que es, sí, sí. es un poco largo, sí, sí. pero es una denuncia, o por lo menos un comentario, no sé si es un, un grito al cielo, pero lo firma Rosa. Y nos escribe y nos dice, estimados amigos, tengo un BMW 318, el 318 en 90 con 11 años, y dice, ha sido mi ruina. Desde la cadena de distribución se ha roto todo lo que se podía romper. Y siempre lo he llevado a la casa para reparaciones o cada revisión. Ahora mismo tiene 350.000 kilómetros. Me dicen en la casa que ya tiene muchos kilómetros y que por eso me consume aceite. Cada 2.000 kilómetros debo echar un litro. Pero la última ha sido que se me encendió la luz del filtro de partículas. Y se me ocurrió llevarlo a otro taller que no fuera el oficial. Por regenerarlo, 80 euros. Y a la semana se volvió a encender. Lo llevé de nuevo a ese taller y al ir de nuevo a recogerlo, me dijeron que ya no me volvería a dar ese problema porque lo habían quitado. Me quedé de piedra y pregunté las consecuencias de lo que habían hecho. Me contestaron que ninguna consecuencia y que la ITV no lo podría notar. Me cobraron 300 euros y no me dieron ni factura por ninguno de los dos trabajos. Aluciné. Bueno. Una semana después, ayer mismo, se me encendió la luz de avería del motor por pérdida de presión. Ya no sé qué hacer, si llevarlo a ese mismo taller, si llevarlo al taller de BMW, si esta avería puede ser consecuencia de lo que me hicieron, si ya eh, merece la pena arreglarlo por el coste que pueda suponer. Estoy desesperada. Yo os digo una cosa, y esto es cierto, ver, eh, ven a una pardilla como yo, que no entiendo nada de coches, y estoy en sus manos. Por favor, eh, ¿me podríais ayudar con mis preguntas? Muchas gracias. Eh, firmado rosa.
1: ¿Qué, qué coche era? Eh, perdóname.
0: Eh, es un BMW, sí. el 318, eh, me pone en 90, eh, por aquí como dato, tiene 11 años. Año. Y tiene 11 años, si bueno. lo compró nuevo, pues sería de eh, sería de, de, de 2011, eh, una cosa así. Y que ya tiene 350.000 bueno. kilómetros.
1: Vamos a ver. Eh, yo, si, yo lo hemos dicho muchas veces en, en el programa pues eh, todos los coches se rompen. Es decir, no hay ninguna marca que pueda decir que sus coches no se rompen, porque todos los sistemas de, de reparación, todos los talleres de reparación ligados a una marca, viven y ganan dinero. Eso significa que todos los coches, desde el BMW hasta el último coche de, de hasta el, yo qué sé, Dacia o, o San John, o, o yo qué sé, o sea, por, estoy hablando por marcas que tengo, que tengo ahora en la cabeza, pues se rompen y, y dan problemas. Evidentemente, 300 y pico mil kilómetros, debe reconocer la oyente, que es una cantidad de kilómetros importante. Eh, hay un momento en el que el coche, bueno, no nos da problemas, vamos haciendo kilómetros, eh, va perdiendo valor, va perdiendo valor, va perdiendo valor, y llega un momento en que el coche no vale nada y nos va a costar un potosí el repararlo. Eh, bueno, mm, eh, es una decisión personal, eh, ...si el coche está muy bien de todo... ...a lo mejor podría cambiar motor... ...y decir bueno pues vamos a... ...el coche de ese... ...porque ese motor... Eh, ...cuando no se le rompa una cosa... ...se le va a romper otra... ...y muy probablemente... ...con ese consumo de aceite que tiene... ...pues seguramente... Eh, ...en unos kilómetros... ...que pueden ser 10.000... ...o puede ser 20.000 o 30.000... ...no... ...desde aquí evidentemente no puedo... Eh, eh, ...cuantificarlo... ...pero lo que sí es verdad... ...es que con ese consumo de aceite pues algo va, significa que los pistones están fuera de, de tolerancia, porque está muy desgastado, porque son 300.000 kilómetros, que a lo mejor estamos pensando que hay coches que hacen un montón de miles de kilómetros más, pues sí, la verdad es que sí, hay coches que hacen muchos más kilómetros, pero no son tantos, es decir, 300.000 kilómetros es una cifra importante. Y bueno, y BMW también sufre desgastes y también se rompe, aunque paguemos un montón, con la diferencia de que cuando un BMW se rompe, pues el bolsillo nos... Nos pegan un palo en el bolsillo que, que, que nos enteramos. Bueno, es una decisión personal. Yo, sinceramente, con un coche de esas características, con, con ese consumo de aceite, con los problemas que le está dando el filtro de partículas y con los problemas que le, dará de, que le ha dado ya en el pasado y, y otros que surjan, porque evidentemente el coche es una máquina compleja que sufre mucho, pues seguramente no le va a compensar económicamente hablando. Yo no sé... Eh, porque pagar por reparaciones... Yo entiendo que la, la, la principal reparación que debería hacer, o sea, ahora mismo, sería plantearse con ese consumo de aceite y con los problemas que le está dando, es eh, plantearse el cambio de, de motor, ponerle un motor nuevo, un motor aligerado, un motor de desguace, eh, que también los hay, bueno, estamos en estas épocas estamos utilizando eh, cualquier artimaña para ahorrarnos dinero, ¿no? Pues se podría hacer y te, te lo pueden hacer. Entonces, bueno, es una decisión personal. Yo, sinceramente, pues... Eh, no sé la situación económica de, de esta persona, de esta persona, pero yo significa yo cambiaría de coche cuando me tuviera que ir a un utilitario, sinceramente. O sea, yo bueno, eh, me quito ese problema, ese que puede ser un saco roto de pérdida de dinero. Y si no lo, y si no lo soluciono por las bravas, que es motor nuevo, me iría a, 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 seguramente, yo seguramente lo que haría sería irme a comprarme otro coche, vender ese, entregar ese coche, comprarme otro. Y bueno, y lo que me den, pues me lo han dado. Yo, yo, lo he tenido 300.000 kilómetros y, y bueno. Y insisto, y es un BMW, pero los BMW también, también se rompen. ¿eh? Y los Mercedes, y los Audis, y todos los coches.
0: No 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 es mala opción la de cambiar, ¿eh? La de pensar por lo menos en cambiar de coche. Claro, claro. Porque con claro. 350.000 kilómetros, claro, a ver, es un gasto extra y tal, pero si, si ya ves... Que, que ese coche lo vas a tener que estar cambiando cada muy poco. Y bueno, de lo del taller de, que quita que el filtro de partículas, pues ya, eh, en fin. Eh, es que.
1: Sobre todo lo principal es, el, bajo mi punto de vista, el filtro de partículas, evidentemente. El filtro de partículas no le da factura. ¿Cómo le da factura? Es que está haciendo una cosa que yo creo que está prohibida. No se puede. Sí, sí. Entre otras cosas, porque cuando, cuando vaya a la ITV no se sabe lo que puede pasar. Y dice, no se van a enterar. Bueno, no se van a enterar.
0: A ver si, si, bueno, si, no lo sé, si el tubo pero, de escape no filtra las partículas, claro, va a salir ahí más contaminación que, que la, que, la no, que debe, ¿no?
1: No se debe hacer. Entonces, bueno, pues, pues ya digo, pero insisto, eh, bueno, pues lo, para mí lo principal es ese consumo de aceite. ¿Que hay muchos coches que van con ese consumo de aceite? Pues sí, van muchos coches, lo ves por la carretera, que van echando un humo gris que huele a a churrería, pues, pues sí, efectivamente van con ese consumo de aceite y la gente tira hasta que el coche dice basta y al final pues pues tiene un, tiene un problema con el motor que, que lo, o tira el coche o cambia motor.
0: Pues sí, pues sí, a ver si la recomendación para, para Rosa, eh, que nos preguntaba precisamente por esto, ¿no? Por el, por su coche, por los problemas que le ha dado y por ese taller que le quita el filtro de partículas. Eh, recomendación para todos los oyentes de Radio Marca, para todos aquellos que se acerquen a un coche. No tenemos, sí. no tenemos que saber de mecánica, no tenemos que saber de mecánica, pero cuando vamos a un taller... Hay que pedir unos mínimos. Y el mínimo es, es la factura sí. e incluso la posibilidad de, de preguntar en varios talleres. Yo sé que es complicado, pero cuando llegas con un taller a un coche, o sea, cuando llevas con, con el coche a un taller, ¿Un taller? Sí. El, el, pues te da esta pereza llevar la, llevarlo a otro, porque ya has llegado a un taller y el coche, además, si, si está tocado, pues, pues igual no funciona bien, o lo has llevado con una grúa y. Pero sabes eh, eh, taller de confianza vital. Esto es como los dentistas y como los peluqueros. El taller tiene que ser de, de confianza sí. y en la confianza está que, que no se tomen las confianzas. No, no, que sea bueno,
1: también, pulcro. También ¿no? sabe lo que pasa, Pablo, que muchas veces llega al taller, le solucionan de una manera, se dan cuenta de que hay que... Eh, cambiar el filtro de partículas o, o tratarle y, y claro lo que se dan cuenta es que dice bueno es que esto cuesta una pasta porque es un BMV entonces claro digamos que están con la, el taller está con la tranquilidad de que le están ahorrando un dinero a la, a la persona entonces claro pues dice bueno te lo he quitado porque es que si te lo pongo nuevo pues seguramente te cuesta no sé cuánto entonces claro estamos hablando lo de siempre pues vamos poniendo parches y poniendo parches y poniendo parches y al final luego resulta que en dinero nos hemos gastado a base de parches y, y sin el coche sea nuevo, porque ya no va a poder ser nuevo, pues estamos poniéndole parches durante mucho tiempo entonces y gastándonos muchísimo dinero porque ya digo que la hora de taller y, y las sobre todo las piezas porque si te vas a un taller de, de barrio pues no hay ningún vamos de barrio con todo mi, mi eh, vamos con mi buena intención no, no es nada de, ni muchísimo de menos nada despectivo pero pues las pero las piezas bueno pues piezas originales de BMW se las cobran a precio de BMW entonces claro seguramente en el taller por pues, lo que han hecho ha sido bueno oiga mire vamos a tirar por el medio le quitamos esto le ahorramos un montón de dinero y, y, y tira para adelante no pero claro el problema es que entre comillas lo pagamos los demás porque ese filtro de partículas está para ahí para algo y no para para que para está para ahí para retener lo que lo que hace daño en las ciudades a los a los uh, ciudadanos sí. entonces bueno pues no se debe hacer no, no, no se debe hacer eh, y, y, lo, y insisto que se plantee el cambiar de coche aunque eh, lo primero es cambiar que... de
0: taller Lo primero es cambiar bueno, de taller
1: no sé, no, sé, no sé qué decirte Como vaya un concesionario de BMW, evidentemente No le van a seguramente No, pero no cuando, cuando tenga
0: cuando tenga nuevo coche O cuando tenga sí, No, sí. no <risa> repita el taller este donde te quitan El filtro ya, de partículas ya, ya, ya. A la semana sí. de haberte cobrado Porque no nos dice que, sí. que claro, o sea, te cobran 80 euros sí, sí, Por sí, la no regeneración creo... y luego 300 Por quitarlo eso. Bueno, me eso, parece eso, eso, eso. Me parece eso. de locos parece Es que, de locos. que la otra
1: la otra sería cambiar el filtro y eso sería una pasta. Sí. Que por eso se lo han hecho. Pero vamos, que
0: está mal hecho. Sí, pero mal hecho. De todas, mal todas. hecho. Es obligatorio, es obligatorio. En sí, fin, sí. Eh, ¿te, ¿te parece que pasemos a, a otro de los temas que teníamos encima de la mesa? Por ejemplo, eh, ¿me ibas a hablar de, del TS1 en CAP?
1: Pues sí. Eh, en el mundo han publicado una información que, uh -huh. a mí, bueno, pues me llama mucho la atención. Lo hacen de vez en cuando, me parece muy bien cuando euroncap también publica informaciones entonces bueno pues hay un detalle por ejemplo curioso que para que los oyentes les, les sirva un poco de, de, de medida o de fiel de la, de, 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 de la prueba euroncap, que es una prueba complicada pero por ejemplo el, el, lo que habla en el mundo y me gustaría recalcarlo es que por ejemplo el DS4 es un coche que eh, da cuatro estrellas ¿no? tiene un 85% en en, en protección al conducta, a los ocupantes, un 86% infantil, un 74% a peatones y un 65% en lo que se refiere a la utilización y a la presencia de elementos de seguridad. Todos esos elementos de seguridad que, que cada vez vamos viendo. El, el, eh, mantenimiento de carril el, 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 Los espejos retrovisores Vamos, la, la visión atrás Entre cuartos traseros Regulaciones inteligentes de velocidad En fin, todo eso que forman ese programa De, de, de seguridad Que unos coches llevan lo obligatorio Solo, y otros coches llevan eh, Además, pues llevan más equipamiento ¿no? eh, En el caso, por ejemplo de que, de que a ese DS4 le pongamos Un paquete, el paquete opcional De eh, seguridad pues ya consigue las cinco estrellas mantiene todas las, todos los porcentajes en el resto es decir ese 85% para los los eh, eh, ocupantes 86% para seguridad infantil 74% para peatones para, en el caso de atropello y pasa de un 65 a un 82% y ya tiene una estrella más porque lleva elementos eh, le han montado eh, unos elementos que cuestan creo que eran 300 200 y pico 300 euros un paquete que se lo montan y tiene una serie de elementos que ya le hace subir una estrella es decir es un coche mucho más seguro que si no llevara ese equipamiento por eso siempre aconsejamos aquí que, que si pueden gastárselo en seguridad y en poner elementos de seguridad que no los usen nunca que no tengan que usar bueno hay elementos que sí lo van a usar porque el de, el de la, la protección del ángulo muerto lo van a estar usando con, constantemente ¿no? pero hay otros elementos pues que, que no los usen pero que llevarlos significa que el coche nos va a proporcionar muchísima seguridad y otro aspecto importante que bueno en el, en el, desde el año 91 en, vamos perdón desde el año 91 desde el año eh, do, eh, este año en este, lo que llevamos de año se han pasado eh, algunos coches han pasado la, la, este, esta prueba de Euroncap el Honda HRV ha tenido cuatro estrellas el BMW 2 Coupé ha obtenido cuatro estrellas, también porque tiene un 64% de puntuación en, eh, en los elementos que lleva de seguridad, ¿por qué? Porque seguramente lo han hecho con un, con un coche que, lo lleva, eh, que no lleva mucho de serie, y que hay que ponérselo después, porque seguro que al BMW 2 Coupé le van a poder, se le va a poder poner todo lo que se quiera. El Lexus NX pues lleva cinco estrellas Euroncap, eh, tiene 91 en... 87, 83 y 91 es decir es un coche eh, talismán claro es un coche caro es un coche pero lleva todo lo que es un coche de los de los más seguros vamos el más seguro de que se ha probado en, en a lo largo de este año el Megane Tech también cinco estrellas el Volkswagen Polo también cinco estrellas y el Volkswagen Taigo también cinco estrellas pero eh, volvemos te acuerdas que dijimos tenemos una noticia de que el Zoe daba no, no daba estrellas en el en el tuvieron que cambiar el equipamiento ponerle un determinado equipamiento de serie porque no daba ninguna estrella y Renault lo que hizo fue ponerle un equipamiento, pasarle equipamiento opcional a equipamiento de serie para que diera alguna estrella. Aquí sí. eh, figura, sigue figurando, como, todavía no creo que hayan hecho las pruebas, porque el Zoe sigue figurando como coche que no tiene ni, que no proporciona ninguna estrella en el Tesoron el Cup Tiene un 14% y en, para, para en, en equime, eh, equipamiento embarcado de seguridad, ¿no? Y unas cifras bastante penosas. Pero a lo que voy, hay, encontramos un coche que es el Dacia Joker que solamente eh, consigue una estrella que tiene un 70% bueno eh, en cuestión de, de ocupantes 69 infantil 41% para peatones y un 39% de los elementos embarcados es decir lo que es, lo que quiero yo de, digamos que decir con este tema es que los coches baratos son más inseguros eh, puede ser que por estructura pero también por el, todo el tema de eh, los elementos que llevamos eh, en el coche montados de serie, eh, ya sabemos que la Unión Europea obliga a llevar el SP por supuesto, el ABS por supuesto y está intentando, otros elementos también los lleva de serie, está intentando que, ese, que esos equipamientos de serie sean lo más amplios posibles, pero lógicamente eh, si no son obligatorios, hay marcas que deciden como Dacia, pues vamos a hacer un coche barato y vamos a dotarle de, de pocos elementos de seguridad y así lo podemos hacer más económico. Quiero eh, con esto lo que quiero destacar es que muchas veces lo más barato no es lo mejor desde el punto de vista de la seguridad ¿eh? no digo desde otro punto de vista eh, entonces bueno, porque pues tengamos en cuenta eso que muchas veces el precio eh, es preferible pagar un poquito más porque el coche esté más equipado porque no va a tener más equipamiento de seguridad porque eso redunda, entre comillas y valga la redundancia, en seguridad para todos los que vamos en el coche incluso como vemos en esas pruebas de peatones ¿no? entonces bueno pues eso es lo que quiero yo destacar, que por un elemento de seguridad podemos pasar de 4 a 5 estrellas, que hay eh, BMW, por ejemplo, un BMW que tiene 4 estrellas y que eh, se queda corto en el, test, en, el en, en la medición, un 64% en el tema de, de elementos de seguridad embarcados y que coches que los quieren vender baratos pues prescinden de todos estos elementos y, bueno, y dan una puntuación básica. ¡Ojo! No da una puntuación básica solamente por eso, Además de que da un 70%, por ejemplo, en la prueba en seguridad para los ocupantes, que eso incluye, eh, pues cuando, hacemos el, cuando hacen el crash test, pues bueno, incluye eh, que los pasajeros eh, no salgan demasiado bien eh, parados en, caso de, en un caso de impacto.
0: Ya. Eh, en fin, eh, la seguridad, que es una de las cosas que siempre aquí en la radio tenemos en cuenta para hablar de, de cualquier tipo de vehículo. Y y cuando, y, cuando, y cuando nos llegan este tipo de noticias de EuroCup, pues es que es una de las cuestiones más importantes, estas estrellas apenas aparecen en los anuncios o apenas aparecen en los concesionarios, a no ser que el coche tenga las cinco a no ser que consiga la mejor bueno. nota, y a veces hay que leer un poco la letra pequeña para darnos cuenta sí. de que, oye, que también pasan esas cosas, ¿no? Y en
1: el caso de, de cinco estrellas, por ejemplo, estoy mirando la lista del año, del, del año pasado que, que coincide con el cambio de modelo del Qashqai, pues el Qashqai, curiosamente, tiene cinco estrellas. Pero es que esas cinco estrellas las ha conseguido a base de valores muy brillantes en todas las, en todas las mediciones, sobre todo en un 95% en los elementos embarcados, los elementos de seguridad que lleva de serie. Con lo cual, podemos hablar de un coche que... Da el 91%, que es una nota bastante alta, en la seguridad para los ocupantes, un 91% en la seguridad infantil, un 70% para los peatones y un 95% en esa seguridad que nos dan los elementos que suben el precio, pero que eh, deseamos que sean lo más, eh, que ese paquete, esos paquetes de seguridad, sean lo más generosos posible.
0: Uh -huh. Pues fíjate que está hablando ya Glen Campbell de fondo, esto significa que, que casi casi sin darnos cuenta Se
1: nos ha hemos, pasado, pasado el hemos
0: estado ya hablando una hora de coches y entre los correos electrónicos que nos han mandado nos, nuestros oyentes Y los sí. temas que teníamos encima de la mesa, pues hemos consumido ya prácticamente todo el tiempo Nos quedan nada, dos minutos y yo no sé si quieres aprovechar un minuto por lo menos para, para decir algo
1: no, eh, vamos a.
0: Es que, claro, no, si, yo, si abrimos. Quería, otro, quería hacer, alguno de los otros temas. No, nos vamos a quedar cortos.
1: Querría, querría hacer un inciso, por ejemplo, un minuto, sí. pues hablar de que bueno, de que nos podemos felicitar porque en esta en esta Semana Santa ha habido 26 fallecidos, son muchos, pero eh, son muchos menos que, que en otros años, muchos y muchos menos que los 36 con la que nos con los que nos amenazaba la DGT en un ...en una publicidad que yo no sé a los oyentes si le habrá gustado... ...pero a mí me ha parecido bastante deplorable... ¿no? ...utilizar el, el Big Data y que bueno yo me voy a morir... ...pues a mí me parece que, que hablar de eso... ...es, es una verdad como la, como la vida misma... ...pero yo creo que al final... ...cuando vamos a salir de vacaciones... ...lo que menos queremos pensar es en eso... ...y queremos nos tienen que vender... ...que tenemos que ir con mucha seguridad... ...conducir muy atentos y tal... ...y no meternos el miedo en el cuerpo... ...de que ha habido 36 muertos cuando... Al final ha habido solo, solo entre comillas, ha habido muchos, muchos, pero son 26, son 10 menos y es una cifra que, por desgracia, es mejor que la anterior.
0: Bueno, eh, nosotros recomendamos precaución, eh, que sigan escuchando Radio Marca, que además tenemos un domingo lleno de motor, con motos y con coches, y que, y ¿Eh? que nosotros volveremos el próximo domingo de nuevo a esta hora, desde las 10 y hasta las 11. ...para hablar del mundo del coche... ...del coche nuestro de cada día... ...y también por supuesto... ...nos podéis escuchar en las plataformas de podcast... ...en Evox... ...en Apple Podcast... ...en Spotify... ...en cualquier plataforma... ...nos vais a encontrar... ...en Google Podcast... ...en todas ellas... ...está presente marca coches... ...con que pongáis marca espacio coches... ...vamos a aparecer por ahí... ¿eh? ...así que... ...sin ningún tipo de problema... ...y voy a recordar ya para despedir también... ...el correo electrónico... ...que es exactamente lo mismo... ...si queréis... Eh, participar en este programa a través de alguna pregunta, de alguna cuestión marcacoches arroba, .com, marcacoches, arroba punto, com. Ah, y a Francis lo podéis encontrar en sus redes sociales uh, m -info francis ¿no? arroba m -info francis arroba
1: m -info francis en, en todas las redes sociales.
0: La m como siempre de motor. y en
1: Facebook Francisco José Fernández o sea, es...
0: <risa> ahí estás, ahí no te escapas <risa> un abrazo sí, fuerte Francis hasta la semana Venga, que viene. Pablo chao. Hasta luego.